0: ¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a Radio Abda, el último programa del año. Estamos eh, listos para hablar eh, de lo que nos ha dejado este terrible, difícil año de... No solamente de nivel futbolístico, sino en general, y bueno, hoy a un día de que se acabe este año eh, vamos a comentar con, con, mi, con mi compadre, con mi colega, de, de, lo que, de algunos temas que tenemos aquí que nos ha dejado, pues no, lo repito ahí tenemos un poco de Champions, un poco de la Liga 1, la selección también, lo que se viene ¿no? de, de este Perú que no levanta cabeza en este año. Y justamente voy a presentar a, a, mi, a mi compañero y panelista, el Cabezón. ¿Qué tal Cabezón? ¿Cómo estás? Bienvenido a Radio
1: Abda. Gracias, gracias. ¿Qué tal tío Abda? Aquí en el último programa del año, en el último programa que vamos a hablar de las cosas del 2020, un 2020 bastante difícil, bastante complicado pero con, con, este, con ganas de que ya se venga el 2021, ojalá que vengan nuevas cosas, ojalá que no se vengan los zombies, este y que todo nos vaya bien. Eh, nada, acá contento de hablar contigo de lo que más nos gusta nuevamente, que es el fútbol.
0: El fútbol, y, y lo mejor aún que estrenamos nuevo ambiente, con luz. Está con la luz, gracias a donde Jorge Electronics. Y no se olviden que nadie se ganó la camiseta, y aquí está la camiseta del Diego, que la seguimos sorteando, ¿no? Y esta vez vamos a hacerlo mucho más simple, solamente tienes que darle like a, a esta transmisión y entre todos los likes la sortearemos, bueno, tienes que seguir a la página del Borde del Área, tienes que seguir también a Donde Jorge, el mejor menú de San Isidro, ahí búscalo en Facebook, Donde Jorge, y automáticamente, y darle like a, este, a esta transmisión y ya te estás ganando la camiseta del grande, del más grande, Diego Armando Maradona. O oh, bueno, más grande para algunos, otro más grandes, es este, Messi, otro más grande es Pelé, pero aquí estamos. Y vamos a, vamos a arrancar justamente con el primer tema que así del saque nos, nos gusta, que es la carnecita. Y es lo mejor y lo peor que nos dejó el año 2020 en la Liga 1. Y bueno, ahí tenemos a Corozo por parte de Cristal y a Leo Butrón que se retira. Eh, o ¿Se retira cabezón o...?
1: Bueno, o, según, alguna, según algunas fuentes que a veces son confiables, a veces no. Este, bueno, me, me, me indican que sí, que ya pasa al retiro. Otros dicen que jugaría en Alianza Atlético de Sullana, pero yo no creo, yo creo que Butrón pasa ya al retiro, ¿no?
0: Oh, como nunca, vamos a mandar saludos a Alberto Martínez. Ahí están los saludos de Alberto Martínez, saludos, mi pana, Así dice André Gurronedero. Que también dice participando. Bueno, para participar tienes que darle like a la página del Facebook de Albor del Área, también a donde Jorge el mejor menú de San Isidro, y darle like a este post y ya estás participando. Así sean dos, entre dos lo sortearemos, ¿no? Y ya veremos cómo, cómo entregárselo, pero a ver si participan más personas y si ya luego cerramos un sorteo. El año pasado hicimos un sorteo también, me acuerdo, de, de funcos Bueno, me decías que Leao, la fuente se retira, la otra fuente no, no se retira. Este, lo llamas hermano, ¿tú crees? En el Atlético, Soiano.
1: Sí, quizás lo su hermano para jugar un año más o quizás se retire, ¿no? So, quería mandar saludos también, este, tío Abda, a los dos, este, escritores que nos acaban de mandar saludos, dos conocidos, dos conocidos míos por ahí, este, saludos a Andrés, saludos a buen Beto, que nos están viendo, gracias por, compartan, compartan ahí en Facebook, para que nos sigan viendo, para que tengan más oportunidades también de ganar sus amigos, este, y nada, esperar que, que yo creo que Leao debería, lo que pasa es que retirarte después de haber dado la baja, es complicado, es complicado un retiro después de una, llegar a la second division saludo para el ingeniero este es difícil es difícil es difícil retirarse y, o sea habiendo descendido no yo jugaría en Alianza o sea yo debutarón jugaría en Alianza pero se habla de que ya eh, lo que sí es confirmado es que ya lo o sea ya no ya le dieron una carta de, de agradecimiento y que ya no va a jugar en Alianza Lima este quizás no por un tema de él sino por un tema más de la dirigencia o de cambios no, no lo sabemos, no pero ojalá que, que pueda de repente jugar un año más Yo creo que ya debería retirarse y estar tranquilo Pero, pero ya depende de cada jugador, donde quiere De repente su hermano lo va, le va a hacer una llamadita no Ven que necesito un arquero de que me ayude De hecho, eh, no sé hasta
0: qué punto yo En mi sensación personal con respecto a, a los amigos de, de Alianza Lima eh, Es raro que un jugador siempre de trayectoria en cualquier liga esté jugando en la segunda división por alguna razón muy diferente, ¿no? Este, en este caso yo creería que el Leao Butrón tampoco es que... O sea, no, no es... Imagínate el mismo caso, pero que Cristiano Obrea descendió y que solice el arquero que, que busca irse, ¿no? Creo que tiene mucha más trayectoria en, en carrera para para conversar justamente de, de, de eso, ¿no? De decir, oye, oh, ¿sabes qué? No me quiero retirar acá o no quiero jugar la segunda, voy a buscar una mejor opción. Pero como tú dices... Me parecería que con toda la, la carne al asador que ha demostrado tener al momento de hablar el mismo putrón, debería quedarse en alianza eh, y tal vez hasta retirarse logrando el ascenso, ¿no? Luchando ese, ese ascenso en vez de, bueno, de, oh, esa alianza, como tú dices, no, ya a una carta, no, ¿sabes qué? No va más, ¿no? Pero, pucha, no sé, también se bajaron a Reinaldo Cruzado... Eh, Alexi Gómez ha borrado todas las fotos de su Instagram de Alianza
1: Lima. Se, va, se va a Honduras, al equipo de, de, de Salas, no me equivoco. Salas sí, está eh. en el equipo de Honduras. Okay, ok, Y Salas ha hecho el llamado para que el Alexi Gómez, que él conoce antes, antes de Alianza, o de los primeros partidos de Alianza, este, vaya y retome su nivel a Honduras. Este, por eso es que ha borrado todas las fotos de Alianza. En la Uno lo el... quiere uno lo quieren, y, y bueno, ojalá que, que, que en Honduras, que yo no conozco la Liga de Honduras, pero bueno. ¿Y sabes quién, quién se sí conocería la Liga de
0: Honduras? Nuestro amigo Luis Miguel García, al cual mandamos saludos y también le decimos a la gente que se atiendan con García Dent, la mejor odontología, ontolo, ontología, mejor dentista para adultos y para niños, García Dent también, cielo ese está en Instagram, así que tienes que buscarlo como García Dent 33, porque han habido 32 antes, pero ya sí. estamos en el 33, así está más, más bravo que armaduras de Ironman, tiene esa cuenta este, bueno ¿qué, ¿qué sensación te deja con un universitario de deportes que, bueno, ha renovado algunos jugadores, pero Alejandro Hover, no, no se queda, le han dicho chau prácticamente,
1: ¿qué opinión hay o qué, qué, qué ato me tienes tú para mí? Eh, bueno, yo sé que viene, viene un jugador mexicano Sé que viene un uruguayo también, no tengo los nombres exactos, pero sé que vienen de, de, de estas dos ligas, y que son de cada país, o sea, es un mexicano y un uruguayo que viene a jugar a la U, que los, los ha pedido este comiso, ahora también me llegó el dato de que están en conversaciones con Reynoso, de que Juan Reynoso podría podría este, tomar la batuta y pedir a dos jugadores de, del Cruz Azul, no sé si, si llegarían. Usted sabe, Tío Data, que siempre cuando un equipo... Llega libertadores como la U, Alianza, Cristal... Bueno, la U y Alianza, más que todo. Porque Cristal no se endeuda tanto, entonces nosotros sí, sí tendemos a endeudarnos y a traer jugadores, jugadores que de repente ni siquiera se les puede pagar, pero, pero bueno, es, es la de todos los años. Ojalá que, que se refuercen bien. Me parece mal que se vaya a Jover, porque Jover sí si era muy buena pieza en el equipo y, y tranquilamente podría ser un, un... Si traen a alguien mejor, un buen recambio, ¿no? Una pieza de recambio bastante importante. Pero, porque pierde bastante el universitario con, con joven, a mi parecer. ¿eh? De hecho,
0: no es que haya sido el mejor clausura, pero.
1: Eh, es uno de los goleadores ¿sabes? universitarios. Sí, es no hay que, que a... menosprecer sí. que llega a la
0: final de alguna manera, ¿no?
1: Y sí, es este. es complicado. Yo no sé si es por el tema comiso, no sé si es por el tema del de dirigencial que él no sigue, porque en realidad. O sea, tiene todo para, para renovar, ¿no? Simplemente que a él le han dicho no, este, por ahí van Santillán también este, manifestó que este se iba. Millán ya se sabe que ya, ya está todo arreglado con Vallejo este, o sea, la U.S. está desarmando y esperemos que lleguen refuerzos, porque si no vamos a volver a ser la gran binacional <ríe> no no podemos llegar a ser la gran binacional, tenemos que dejar el nombre del país en alto, ojalá que lleguen refuerzos, ojalá que lo vean, como dije en, en programas pasados como una vitrina, ¿no? para poder saltar a un club europeo
0: y otra cosa, otra cosa también importante, con respecto a Sporting Cristal, que llega como campeón y hace poco salió un post de Movistar Deportes que acotaba un poco lo que el ingeniero ya había dicho previamente, este, que Cristal es el mejor club, o el club con más títulos desde que se formó la Liga Profesional a nivel nacional. De hecho, eh, ahí Cristal tiene los 20 títulos, Universitario tiene 19 y el AC tiene 18, si no me equivoco. Entonces ahí... que este la U tiene seis títulos más del torneo cuando era netamente metropolitano. ¿Te, ¿Te dejan una mala sensación como hincha crema o crees que es un es, una, es un dato importante para considerar para los hinchas rimenses?
1: Eh, bueno, es un dato es un dato para, para, para los hinchas rimenses, definitivamente, porque todos sabemos que, que este, la U tiene 26 títulos y no, no, no tuviese esas 26 estrellas en la camiseta que en algún momento le puso al... al, al al logo de la U, me acuerdo, en el 2018, si no me equivoco, que le puso las estrellas al costado del, del, del emblema. Eh, yo creo que todos los hinchas, hasta la Alianza de Cristal, saben cuántos hinchas tiene cada equipo. Sin embargo, Movistar dio un dato válido, es válido, es válido desde que se formó la Liga Profesional, y claro, Cristal, Cristal tiene bastantes números que lo, lo avalan, ¿no? Eh, y bastante importante que, que tengan todo esto desde, desde menores, desde menores, o sea, un, a un pequeño tú le dices vamos a inscribirte en una academia y una de las mejores academias de fútbol digamos de acá es la de Cristal. Entonces este y tiene muchas vitrinas. Uh -huh. yo, yo yo recuerdo de, 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 este todavía tengo un amigo que que jugó que jugó este inferiores en Cristal y me decía que siempre los, los, los hasta los desayunos eran importantes. Hasta en menores les les daban desayuno, les daban almuerzo, los trataban bien. Y este, bueno, se nota, se nota que, que hubo una inversión bastante importante y, y ahora a, con el tiempo han ha habido resultados, ¿no? Ah, lo comentaba también Reiner Torres que, que en Alemania tienen todo un, todo un sistema, ¿no? Uh -huh. Que ojalá llegue algún día acá y, y tengamos, pongamos en práctica, ¿no? Que hablaban mucho con la federación, o sea, mucho, mucho, los chicos pasaban bastante por, por selecciones menores, claro. cosa que acá muy poco se ve, ¿no?
0: A nivel de la, de la Liga 1, te cuento algunas cosas. El 26 de febrero ya arranca la nueva, la nueva Liga. Y además vamos a tener Liga 2, lo lógico, hoy, hasta hoy, todavía no acaba el año, pero hasta hoy con Alianza Lima, de, jugando la Liga 2. Y vamos a tener Copa Bicentenario. Algo que me dejó pensando a mí, que no se jugara la Copa Bicentenario. Bueno, porque estaban con los protocolos, porque somos un poco lentos para hacer esta parte de logística pero tuvimos a todos los equipos en Lima y si Movistar querían más partidos, hubiera hecho la Copa Bicentenario. Bueno, la Liga 1 arranca el 26 de febrero, eh, la Liga 2 eh, arranca en, en mayo, si no me equivoco, y la Copa Bicentenario mm. le va a dar un cupo, igual que hace, hace un año, al torneo de la Copa Sudamericana. O sea que el campeón, así, no sea, así sea de primero o de segunda, igual va a... Va, este, Va a clasificar a la Copa Sudamericana directamente, cosa que le fue justamente, si no me equivoco, Atlético Bravo, ¿no? Yo te quiero preguntar algo antes de, de, de esto, que es justamente un, un dato menor, no sé si, si estás ahí todavía me escuchas, ¿sí? sí, este, sí me la final de la Supercopa Peruana, el primer torneo de la temporada, Sporting Cristal vs. Atlético de Suiana.
1: Bueno, es que. Va a haber un Suyana un poco desarmado, van a haber cosas incógnitas al comienzo de un equipo que cuando sube a primera se comienza a jalar jugadores de los que descendieron y tiran para acá y tiran para allá y jalan jugadores y ponen a veces otro técnico. Entonces yo creo que Cristal bien armado y con las renovaciones que ya viene teniendo del caso este yo creo que no tendría problemas en ganar el partido. no Ahora, sorpresas, sorpresas pueden haber pueden haber en el fútbol, si no pregúntale a Huancayo cuando perdió la final esta famosa no, final no, que no era la la nada.
0: claro, claro, correcto,
1: correcto bueno, ahí
0: te, tenemos el dato, el dato exacto, la Liga 1 arranca el 26 de febrero con 18 equipos, la Liga 2 arranca el 24 de abril y la Copa bicentenario el 14 de mayo y obviamente ahí está la especulación que yo creería lindo para el fútbol y también hay que revisar bien lo que vayan a hacer que U y Alianza podrían estar en el mismo grupo, no sé tú qué opinas
1: bueno, sería un regalo de cumpleaños excelente para el ingeniero, pues, ¿no? <risa> este, el 24 de abril, voy a ver, jugar a, voy a prender el televisor, voy a poner un sticker que en vez de dos diga uno, pero <risa> ya, pues sería sería muy bueno, o sea, sería excelente que vuelva al clásico. Esperemos que Alianza también pueda sumar alguna que otra figura importante para poder este, regresar a primera, porque yo me acuerdo mucho cuando River se fue a, a segunda. Treseguet eh, renuncia a su claro. equipo y se viene a jugar acá estaba en Juventus
2: estaba
1: está oh, bueno. en Juventus,
0: claro, está en
1: Juventus ¿sí? estaba en Juventus de suplente pero dijo, no, no, yo renuncio para que ayudara a que River regrese a, a primera, hubo otro jugador que también lo hizo no, no recuerdo el nombre, que también re, vino a River justamente para para este volverlo a, a primera y lo que pasó Cabena, con la Juventus ¿no? yo
0: creo que era Cabenay el que regresó pero no, no te lo puedo asegurar ahorita
1: Creo que sí, pero lo que lo que pasó con la Juventus, ¿no? En la Juventus estaba Pirlo, estaba Buffon, estaba este Kellini, bueno, una serie de jugadores extraordinarios y nadie jugó por otro equipo, sino que jugaron toda esa temporada porque hubo una estafa, digamos, de parte de la Juventus de, de comprar los partidos, ¿no? que no sé por qué lo hicieron, porque en realidad tenían un equipazo, pero bueno, a veces hay cosas en la vida Asegurarte, que no, la unos no Unos no entienden, no, no, no llegamos a entender, pero como hincha de la Juventus sé que jugadores se quedaron y, y llegaron a, a ascender rápidamente a la Juventus, no creo que no han perdido ningún partido, creo que ganaron absolutamente todos sus partidos y este ojalá que Alianza se arme para poder regresar, ¿no? Porque Copa Perú, tío, habla es Copa Perú, es Liga 2, Liga 2, Copa Perú, son otra cosa, o sea, las dos ligas, sí. tanto Copa Perú como Liga 2, es, es, es muy duro, o sea, es viajar, no sé si se, si, si, si se llega a viajar el otro año, pero son canchas muy duras, no son canchas que están, hay canchas que son de tierra. Entonces, claro. este no, es, es bastante duro, vamos a ver cómo se arma Alianza, ojalá, para que regrese el otro año.
0: Finalmente, para, para ir cerrando esta primera parte, ¿no? este Pirlo llegó cuando la Juve estaba ahí en primera, ¿no? Dice... El 9, que ahí nos mandaba un saludo, ¿no? Este, Pirlo llegó, está participando por la camiseta, no lo sé. Eh, Flavio Sandoval, saludos para mi amigo Lassi Boy, no sé, arroba López, ¿no? mínimo, para saber de quién hablas. Yo te voy a hacer una pregunta más, este, cabezón, y era saber, este, eh, ¿quién fue el Golden Boy, el Golden Boy peruano? Yo Pusimos en las redes, en Instagram, votación, y pusimos que era, estaba peleado entre. Christopher Atomita con este Olivares y ¿Cómo se llama este chico? Matías Zucar. Eh, las redes hablaron y las redes nos dijeron que el 77% de los votos se la tenía que llevar Matías Zucar. ¿Qué opinión tienes? Christopher o Matías, el Golden Boy peruano del 2020?
1: Bueno, yo creería que, que los, dos tienen, los dos tienen buenas cosas, pero Matías llegó a, a la selección. A pesar de que no, no jugó mucho y no le dieron la oportunidad, este, llegar, llegó a la selección y eso es importante. Ahora, pues Christopher Olivares este, era un desaparecido, alguien que creo que como dijo El Beto en su momento, era el tercer delantero, y, y lo, este, Mosquera le dijo: Ven acá, vas a jugar, tu, a tu viejo ha hablado conmigo, me metí un par de llamadas, vamos a meterte un par de cafés, nada que la tombita, que la na, frente vamos a jugar, y el hombre la rompió la rompió, metía centros, o sea, ahí está claramente cuando, creo que Ampuero le metió una guacha, pero que lo deja tirando cintura, como saludo para Jaime Delgado, que a veces me hace esas guachas, pero <risa> pero este, mucha es, es, es bastante importante lo que hizo el zancudito, ¿no? Yo me quedaría con el zancudito a pesar de, de que los oyentes han votado, o que los que nos ven han votado, este, me quedaría con el zancudito. Vale, vale, vale. Y ¿con qué narrador deportivo te quedarías,
0: este... Bueno, aquí no dice el Beto Canales, no dice Martín Tábara, debería ser el Golden Boy. Eh, bueno, tal vez debería ser este, bueno, entre Olivares el Sancudito y, y Tábara, pues está, está, está bien la camada juvenil de Cristal, ¿no? No solamente para la selección, sino como una, hay un plan del, del club campeón.
1: Sí, sí, hay un plan bastante, bastante este, estratégico, ¿no? De repente si Casulo en algún momento no da... Está Tábara, este, y Tábara sí, viene aprendiendo, como lo dijo el Beto, de Calcacrac y, y de Cazulo, que, bueno, son dos son dos grandes y saben saben hacer muy bien las cosas en el medio campo, y Tábara está muy, pero muy, muy, muy afianzado en, la, en lo que es este, el campo de cristal. ¡Ajá! Llegó el 9, me no, va a corregir eh, lo de Piro.
0: El 9 no. va a corregir la de Piro, vamos a poner al medio, ahí está tranquilo, creo que estaba en la clandestinidad, hoy no hay sol en donde quiera que esté... Eh, el 99, ¿qué tal? Buenas noches, feliz Navidad y ¿qué opinión tienes de lo que nos dejó la Liga 1 como primer tema que hemos
3: tocado hoy? Buenas noches a todos y sí, bueno, regresando después tenemos de... justamente Uy. los estado escuchando todos, todos estos programas y bueno decirles un poco lo, la percepción de lo que me dejó todo este campeonato ha sido creo que primero Cristal un justo campeón y luego creo que ha sido el campeonato de las ¿cómo decirlo? Los proyectos, las innovaciones que nos han mostrado que cuando se quiere a veces el fútbol puede salir bien, aún dentro de todas las irregularidades que todavía podemos tener el campeonato puede mejorar y, y los escuchaba un poco al principio con todo esto de, de ¿por qué no se hizo la Copa Bicentenario? ¿de la Supercopa que podría ser? Creo que son proyectos que ojalá a futuro se, se den de manera regular, más allá de, de lo que puede hacer cada equipo como, como principal candidato y y en sí, el campeonato demostró que los equipos de, de altura, por ejemplo, los más los llamados, digamos, los que juegan en estadios con mucha altura, sobre todo los de provincia, también se pudieron acomodar al llano, cosa que tal vez pensábamos antes que, que era muy difícil, que los equipos en el llano, todos los equipos en el llano iba a haber una diferencia, no la hubo, y creo que más a, a prueba de ello, pues por Huancayo y Ayacucho.
0: Correcto, correcto. Bien, bien,
3: buen comentario. Eh, ahí, el Beto nos
0: decía... Eh, la llegada de Duarte a, al torneo local, al Sporting Cristal, no, nueve, ¿tú cómo lo ves? Este, ¿Viable la repatriación de un jugador?
3: Bueno, creo que la, si la idea es que Duarte sea el titular, creo que habría que manejar muy bien el tema de cómo está Solís actualmente. O sea, cuál ha sido la, la valoración que tiene Cristal para con Solís en estos no es por un tema de que ya siempre se confía en él, demostró cualidades, creo que también como todo arquero que comienza puede tener alguno que otro inconveniente, pero creo que ha demostrado regularidad, es bueno para lo que es el medio local, igual creo que Alejandro Duarte es un buen proyecto, eh, viene estando afuera, si bien no tal vez en la élite del fútbol mexicano, creo que muchas veces estuvo más en segunda que en primera, y ojalá que viniendo acá en el torneo local pueda ser como siempre decimos esas bonitas competencias que tienen los equipos y qué mejor que en un equipo para decirlo que como lo viene siendo Sporting Cristal que sé que le va a dar una buena oportunidad y sobre todo va a haber un proyecto pero sí me deja un poco la duda de qué entonces estarían pensando hacer con Solís
0: Cabezón, tu opinión bajo la misma pregunta si Duarte llegara que está en el fútbol paraguayo ¿no? no digo que sea a través el más vistoso pero ha tenido equipos ya incluso en cuartos y octavos de final de la Copa Libertadores, este, ¿debería ser repatriado sabiendo que tienes a Solís con, un marquero con proyección y también de selección?
1: Lo que pasa es que Cristal tiene que afrontar dos torneos. Les partimos de la premisa de que va a jugar Copa Libertadores y se va a jugar Liga 1. Entonces, yo creo que están pensando en, en quién puede ser el suplente de Solís o quién puede ayudar a Solís a generar una buena competencia. A mí me parece una buena contratación para Cristal porque... En definitiva tú necesitas dos arqueros Ahora, los dos arqueros tienen que jugar Hay dos torneos Bien, o sea, hay que, hay que ver A quién pones en un torneo y quién es el titular Yo, siendo Mosquera Y si Mosquera se queda y no recibe Una propuesta del The Strangers de Bolivia es, <risa> eh, Bueno, si es que Mosquera se queda eh, Yo haría la fina con la mejor competencia posible y, y primero está Solís, ¿no? Duarte llega, sí Pero tendría que ganarse un puesto Tendría que ganarse un puesto a pesar de que viene el extranjero o que viene a jugar de otro, en un equipo quizás mejor que cristal, quizás no lo sé, este, tendría que ganarse el puesto porque estás llegando. En cambio Solís se, con, se, con, se, con, se consolidó todo el año. Y este, desde que sacaron a Patricio Álvarez por un tema de indisciplina, y bueno, lo, lo, lo llegó a hacer hasta la final. O sea, yo te vi sacar dos o tres pelotas que también eran goles de la U, que nadie mencionó en ninguna, en ningún programa deportivo, o sea, bastante importante lo de Solís en las finales. Eh, no, no no, les, no, le, no le quitaría el título de rato, o sea, le daría más opción a ver quién puede jugar un torneo y el otro y ver quién puede ser con una sana competencia. Ok, ok, gente, hemos hablado bastante de la liga, bueno, eh, lo mejor para todos
0: los equipos de cara a lo que se viene, 26 de febrero arranca la liga 2 abril arranca la, no, perdón, decís, arranca la liga 1, abril la liga 2 mayo, to, la copa bicentenario con, posiblemente un U alianza en fase de grupos, depende de lo que diga el sorteo que cubriremos nosotros en Radio Abda y en el borde del área pero hoy quería hablar, queríamos seguir hablando de esta segunda parte del programa y es aquí lo que vamos a hablar, un año sin buen toque, ¿qué opiniones tienen lo que nos ha dejado la selección peruana? ¿no? con cuatro partidos que o sea cuando jugaste contra Paraguay y le empataste con dos goles de carrillo y después te robaron el partido contra Brasil, tú decías, nada, qué bueno, pues ya, nos metieron, nos metieron el dedo así, pero dijiste, Argentina y Chile, podemos hacer algo. Y después haces un completo y dices, puta, weón, ¿qué ha pasado con la selección? Nueve.
3: Bueno, creo que la selección sigue sí, en un proceso de reestructuración, creo que posmundial... Gareca sabía que muchos de los integrantes sabían que, que tal vez ya no iban a hacer la misma continuidad, llámese Jefferson Farfán, por el tema de actualidad, creo que lo hemos hablado mucho acá en el programa, la lamentable lesión de Pablo Guerrero y la constante e interminable búsqueda de un suplente de nuestro nueve, eh, que se iba a consolidar en la defensa con la salida de Alberto Rodríguez y Cristian Chris, y Ramos, el tema de, de tal vez la baja de nivel de algunos jugadores, llámese en este caso de Trauco, que no, no logró ser titular hasta después, inclusive es extraño, él no era titular antes de los partidos, pero pasando estos partidos de selección, recupera la, el no te digo totalmente el titularato pero sí comienza a jugar más en el Sometien, luchas víncula creo que fue lo más regular dentro del equipo de Gareca, probó con otros sistemas que tal vez no, nunca nos hubiéramos esperado con esa línea de tres al medio con Tapia, Aquino y Yotun Creo que, y definitivamente lo que pasó arriba con el tema de Carrillo, que creo que todos nos ilusionamos en los primeros dos partidos pensando que Carrillo ya era nuestra solución, que por fin había explotado ese gran delantero que todos esperamos desde que salió al Sporting de, de Lisboa. Pero creo que igualmente viene siendo un poco más de lo mismo el tema de Cueva y creo que la mayor novela que se hizo alrededor de La Padula. Pues no, todo lo que ha sido un poco el resumen de esta selección y en, como tú dices, en nuestros cuatro partidos solamente hemos sacado un punto de 12 eh, unos dicen que es para alarmarse, otros piensan que no, pero creo que la realidad y los números fríos demuestran que hay un bajón total en la selección.
0: Había, eh, había un, un, este, un conformismo por lo logrado con muchos de los convocados este, Cabezón, ¿crees que debió darse la oportunidad? Porque si analizamos bien eh, la vez pasada conversaba con mi viejo esto: Tapia, La Padula, Peña, eh, Araujo y Advíncula son nuestro top 5 de los que juegan entre liga entre ligas de Europa, porque la Santander, ¿no? La Liga 2 de España es mucho mejor que varias ligas 1, no. Bueno, sí. yo lo pongo porque es de gusto Benavente, ¿no? más o menos 6, ¿no? que juegan en ligas interesantes, el resto juega en México, Estados Unidos, no sé qué opinión, ¿hay un conformismo? o
1: Sí, hace, hace buen tiempo que no, no, este, no sacamos jugadores desde el último que salió, Vilca, y Vilca todavía no, no le traído para representar al Perú porque le falta madurar bastante, eh, vamos a, al hecho de que no sacamos jugadores, no hay jugadores que se vayan y a, a, grandes, a grandes ligas siempre hay baches como... no digo que la, la liga de México sea un bache, sino que me conformo con una liga que me va a pagar más, pero que no es competitiva, ¿no? Por ejemplo, lo que está haciendo ahorita Alexis Gómez, me voy a jugar a Honduras, de repente en Honduras lo voy a romper, pero no es una liga competitiva, o sea, no, nadie conoce, yo no, yo no me conozco ni un solo equipo de Honduras, entonces, por más por más que se molesten los oyentes de Honduras, si nos están escuchando, este, no... yo no conozco ningún equipo de Honduras, entonces obviamente hay un conformismo en la selección y un poco con lo, lo que, completando lo que decía el 9 este, sí pues tenemos un bajón, pero para mí yo opino algo distinto a, a varias personas, yo, yo opino que todavía me gustaría ver más a la selección nos tocó con partidos bastante complicados, un inicio bastante, no nos tocó con Bolivia, no nos tocó con, este, no sé de repente un Ecuador acá o un Colombia acá, nos tocó bastante complicado o sea, de frente Vimos a Paraguay, empatamos el partido, está bien, empatamos el partido en una, una plaza este, este, difícil, y ahí nos toca Brasil, que nos roba el partido, pero es Brasil. O sea, no, no, y de ahí que con quién nos toca, nos toca con Chile, en Chile, no nos toca acá, y de ahí viene Argentina, que obviamente quería sacarse el clavo, y nos tocan, deben ser las estas tres elecciones, si bien no me equivoco, este que ya tienen casi medio boleto, o bueno, dos de ellas, de las cuatro, ya tienen el boleto hecho al Mundial que viene, que son Argentina y Brasil que siempre van. Entonces vamos a esperar, hay que esperar, hay que esperar resultados. este En la eliminatoria pasada también teníamos un punto este de cuatro hechos al comienzo y fuimos al Mundial. Sí. Se dieron una serie de cosas bastante interesantes, como que los puntos reclamados en Bolivia y todo, sí. Pero este en el fútbol siempre siempre te da sorpresas. Ojalá que, que Gareca le dé oportunidad a otros jugadores y que de repente sea momento de sacar jugadores y si hay que perder los partidos, los perdemos, y si es que no hay que ir al Mundial, no iremos, y hay que reflexionar sobre ello para poder sacar jugadores nuevos, porque Guerrero y Farfán yo claro. no creo que lleguen al próximo Mundial, y de ahí, nosotros no tenemos tanto recambio, entonces hay que ver quiénes son los que, los que podrían jugar, por ejemplo, Tábara por ejemplo, este... Eh, el Sancudito, este... O sea, parecen jugadores importantes, ¿no?
0: Hay algo, hay algo que le ha afectado bastante a Ricardo Gareca de ser un entrenador de selección sudamericana y es que no ha habido amistosos para formar, ¿no? Eh, a diferencia de Europa, yo recuerdo muy bien que eh, en noviembre se jugó el primer amistoso este, que era una Alemania-España mucho antes de la Nation League que Alemania lo goleí y todo no, perdón, España-Holanda era un amistoso y no me equivoco bien si era en julio o en noviembre pero se juega este amistoso y era una facilidad, pues Europa puede manejarse de un momento a otro, tomas un tren y en una selección, en un vagón vacío y te llevas a todos, pues acá pactar un amistoso es, me imagino que con los protocolos hacerlo, pero se complica más, y, y así nomás vas a jugar un amistoso con Argentina, tenés que jugar con los amistosos del medio local, entonces no termina de servirte si vas a jugar con los locales para el amistoso, y después vas a ir a jugar las eliminatorias con los internacionales, ¿no? Este, entonces no, no hay mucho balance lo que sí creería es que se pueda evaluar bien quienes están en alta competencia que es lo que he mencionado hace un rato ¿no? y, y, y la, realmente la paula es bueno, se está buscando el recambio de Paolo pero ahora hay que buscar el recambio de Farfán como tú dices, Vilca eh, puede ser una opción eh, está jugando en la Sub-23 de la Premier League me parece que hay muchos mega cracks que en los próximos dos años vamos a verlos en los en los juegos más importantes de, de, de Playstation, de Xbox ¿no? vamos a hablar de los partidos más importantes de Champions tranquilamente y Vilca está compartiendo esta experiencia que ojalá que realmente le dure y no termine siendo repatriado porque yo me acuerdo ¿no? este, cabezón, que Andy Polo jugaba en el Inter de Milán de, de la juvenil ¿no? Eh, el Oreja Flores jugaba en el, en el Villarreal en el Villarreal de España Cristian juega, juega en el Rayo Vallecando Juvenil eh, Benavente juega en el Real Madrid Castilla. Entonces han habido jugadores Jordi Reina. este, Jugó también en un momento, si no me equivoco, en Austria. este, Bueno, y hoy está Peña y Araujo, que están jugando allá. Eh, Tor, eh, ¿Cómo se llama? Torrejón, que ha sido capitán del Boys, había sido campeón en, en, en un equipo este, de Europa chiquito. Entonces, oportunidades han habido, pero ojalá pues que a Vilca realmente la, la confianza de, de quedarse allá por las cosas que está, que conocemos que está haciendo, por las noticias, por internet, lo ayuden a, a seguir quedándose y no tanto a este, ¿cómo se llama? y no tanto a, a querer regresar después como, por ejemplo, el 9 decía, ¿no? un hay, y tú también, acierto entre Duarte y Solís, ok, está bien, pero Solís se juega en la Liga 1 y a Duarte lo repatrias ¿por qué? porque no tiene fútbol acaba de firmar un equipo paraguayo, vamos a ver cómo le va ¿no? Tal vez eso le da un salto a, a, a un mejor equipo, ¿no? Acá André eh, Gurronero nos dice, ¿no? Un gran error creer que Ruiz Díaz jugará, jugará como guerrero, con él se debe jugar al ras en espacios cortos, mientras que Paolo a base de pelear balones creará ocasiones de gol. Además base a ese comentario, yo quería y de ahí te pregunto a ti también este cabezón, no sé si debemos probar otro esquema y olvidarnos un poco de Paolo porque otra vez la noticia sale Paolo ya entrena Paolo ya está, hermano, el lunes, el primero de enero, Paolo va a cumplir 37, si no me equivoco. ¿Ok? 37 años. Y si lo vas a seguir convocando, correcto, 37 no. si vas a seguir convocando, entonces Claudio Pizarro debe estar cortándose las venas, porque dijo, carajo, a mí me chantaron a los 35 que ya nunca más me iban a llamar, y a este brother lo siguen llamando, este, o sea, la confianza, entonces mejor, como tú dices, ¿no? El zancudito, ponlo, pues, al menos, pero yo regreso al hecho, los amistosos le han pasado
1: factura a Gareca para saber este... Yo, yo, yo lo que haría tío ti, es poner a La Padula con, con, con otra gente, o sea, ya nos olvidamos de Cueva, de repente a Carrillo ya, decirle, mira, ¿sabes qué, compadre? Y olvídate de tu grupo de gente que, que son, quieren hacer argolla en la selección y tocar y dar, darse pasos entre ellos nada más, y de repente poner al zancudito de repente poner darle una oportunidad a Vilca... Este, darles darle oportunidad a ¿no? nuevos jugadores para que para ver qué cómo, cómo se complementan con, con Gianluca Padura que es bueno y que es un 9 que aguanta las pelotas y que siempre busca que le den el pase, pero durante los partidos yo no vi que nunca le, le dieron el pase porque siempre era como que ya, este ya este, tú mismo eres este carrillo, tú mismo metes el gol y al final no, pues o sea tienes que soltar la pelota tienes que dar pase, porque un equipo es de 11 jugadores, no no es de uno entonces este de repente Carrillo ya agarró demasiada confianza, que era la confianza que nosotros queríamos, pero sí, sí le daría, daría más pase a otros jugadores. Ya cre, yo creo que creería que Cristian Cueva, si es que llega a jugar por Vallejo, llega a jugar por Sporting Cristal, que son la, la, las noticias este, que tenemos por ahí, este, yo creo que ya no llegaría a unas eliminatorias en su mejor forma. Yo creo que es momento de peña, es momento de jugar, de, de gente nueva, de gente nueva que con alguno que otro experimentado podrían, este darnos alguna, alguna felicidad porque sí, o sea hay que pensar que ya hay jugadores que se van a retirar lamentablemente Pablo Guerrero se va a retirar por, porque está bien Pablo Guerrero sin sin que se moleste el 9 está a la altura de Zlatan Ibrahimovic uh -huh. eh, es viejo, es un 9 de área, podría jugar en cualquier equipo pero este llega un momento en que la edad también te juega en contra y necesita este, carrera, gente nueva hay momento en que el cuerpo ya no te va a responder y no correr ante un Mbappé o correr ante jugadores rapidísimos de, de, de Europeos o jugadores rapidísimos sudamericanos, obviamente no, no, no te va a dar el cuerpo para correr, o sea se vio claramente se ve en, la, en la, las corridas de que tuvo corso con el partido de Argentina Claramente se ven las corridas que tienen a veces eh, algunos jugadores, pero cuando enfrentamos equipos, este, de Sudamérica como Chile, o sea, que nos falta físico, que nos falta recuperación, que nos falta algunas cosas y obviamente la edad siempre te juega en contra. Y tenemos que ver, no ya no esperar a que Paolo tenga 40 días ya no voy a jugar, claro. ya no voy a jugar, sino que este ver nuevas, nuevas este promesas, nuevos jugadores y darle oportunidad a gente que yo estoy seguro que dirían Oye, esta es la camiseta de la selección, yo tengo que sudarla y sacarme el ancho. Araujo no era un gran jugador en Alianza, era un desastre en la Alianza, y cuando lo llaman a la selección teniendo un par de partidos buenos, el hombre se mataba jugando por la selección, era otro. Entonces, eso es lo que tenemos que buscar, alguien que quiera realmente jugar por su país.
0: Mira, acá vemos una, una pregunta de César Acuña, este, no sé si es el candidato, no, 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 no digamos, no homónimo. Alguna variante con un impacto similar al de Paolo. Impacto similar, qué interesante pregunta, ¿no? Porque no es lo mismo tener un delantero, sino alguien que genere la misma sensación. A mí parece, respondiendo a esta pregunta un poco, pasa mucho por todo lo logrado como un jugador, ¿no? Y si nos ponemos a balancear, son pocos los que logran ese impacto de confianza. O sea, valgan verdades, y esto discúlpeme todos, Claudio Pizarro lograba ese impacto que Paolo demostró cuando Claudio ya no estaba. ¿no? ¿por qué, qué porque tú llamabas a Claudio, Claudio, eliminatorias ya, un ratito, pum pum, semifinal de Champions, gol contra el en Luis Bufón pum pum, Copa de la UEFA gol contra el Bremen, entonces el brother estaba constantemente en las noticias allá y, acá, allá y acá, ese brother tiene que estar ¿no? en su momento Juan Vargas ¿no? entonces han habido pocos Jefferson Farfán en el PCB, en el Chalque, con el gol de la corrida maradoniana que también se hizo que ha sido catalogado como el mejor gol de la, del Chalke 0-4 de los, de los tiempos ¿no? entonces son pocos, y la Paula más hace bulla por, por la necesidad que por un jugador. Yo creía hoy por hoy, que ese jugador, y, y, me, y me puedo equivocar, por la bulla, pero por el impacto, es Renato tapia, porque está haciendo bien las cosas en un equipo de la liga, que si se hace no sé bien no las gusta, cosas, le puede abrir las puertas a quien sabe, jugar desde ocho de en el Valencia, de ocho en el Atlético de Madrid, ¿no? de ocho en el mismo, no sé, Barcelona, Real Madrid... Porque ahí en Madrid estaba Valverde y Casemiro, que también en su momento eran jugadores de liga local. Valverde es uruguayo, lo sacaron de, si no me poco, del Nacional, del Peñarol, pum, lo metieron al Real Madrid y ahí va. O sea, la perseverancia ayuda bastante, ¿ah? ¿eh? Eso sí es cierto. Acá nos dice Alberto Martínez, ¿no? Eh, la Padula es una buena opción, tiene todas ganas de jugar y darlo todo, pero tristemente no le dan el pase y eso termina perjudicando en conjunto al equipo que deben recordar de jugar juntos. Es lo que tú dices, ¿no, Cabezón? O sea, un nuevo equipo para un nuevo, un nuevo delantero.
1: Sí, o sea, es que sí, es que, que es claramente ver quién quiere jugar en la selección porque yo, me, o sea, tú ves las ganas de alguien, yo, me, yo, todo el mundo me va a decir, no, pero la Padula que lo, infla, lo estás inflando, Cabezón, que no sé qué, no sé cuánto. Viejo, estás perdiendo 2 a 0, minuto noventa y tantos y te pones a reclamar por un penal, a reclamar, a reclamar y a reclamar y a recontra a reclamar porque sabes que te parece injusto y porque a ti te pareció que era penal y porque tú quieres meter un gol a como de lugar, o sea ya el partido estaba perdido, o sea, ya, pero para él en la cabeza era era es un gol, de repente ese gol nos da el más uno que necesitamos para llegar al mundial, o sea tenía todas las de pensar de que es un buen es un gran jugador, para mí este estamos estamos desperdiciando algunas cosas de él, porque yo yo sí veo que aguanta la pelota, mete mete varios goles, este tiene buen pase, o sea, no, no se queda él y quiere avanzar solo y quiere ser el Cristiano Ronaldo que no es, sino que simplemente da pase y, y, y arma jugadas y lo que dice uno de estos oyentes es, claro, es claro que no le dan pase, o sea es claro que no le devuelven la pelota. Él marcaba la jugada decía, ahí, ahí. y decía ¡Ahí! ¡Pónmela ahí! No se la daban, no se la daban, él mismo decía se desmarcaba y, y te marcaba la jugada y con el dedo te decía oye, ahí, ahí" y no, no le daban la pelota entonces este sí pues hay que buscar sangre nueva hay que buscar sangre nueva y darle la oportunidad a la padula y brother si no funciona también o sea si es que tú ves que ya le dan dos tres cuatro pases y hace la gran Ruiz Díaz en el último partido que, sí. que Ruiz Díaz lo voy a decir por quinta vez este Ruiz Díaz no es nueve Ruiz Díaz es un jugador como un once que es un jugador que va bien por las bandas, que te puede sacar buenos centros, que es Guerrero peleador, pero no es nueve o sea, su equipo él no juega de nueve, él juega de once entonces eh, no 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 querramos que sea un Paolo Guerrero no es Paolo Guerrero, la altura no le ayuda y tampoco es Messi, porque la pulga la pulga no es Messi entonces hay que, hay que darle oportunidad sí, pero ya no de nueve, y si la padura en algún momento no funciona dentro de este esquema con jugadores nuevos y todos, también o sea, se le saca y se pone otra persona que quiera jugar no, no lo que tiene que hacer Gareca es ver qué jugador puede entrar en ese esquema y que lamentablemente si hay que perder como te dije tío los partidos se perderán los partidos la claro, la, la idea la
2: idea
1: es la idea es este tratar de sacar eh, jugadores nuevos y este jugar de la mejor manera posible, y si nos ganan nos ganan, pues tío, hay que saber perder hay que saber, hay que saber ganar, pero hay que ver sangre nueva, hay que renovar un tema de renovación bastante importante, porque si no, no renovamos cuando todas las selecciones ya hayan renovado su equipo y estén en el trámite, por ejemplo Venezuela claro. viejo o sea, ¿Tiene, hay, tiene, ahorita tiene
0: escuela para pelear
1: por escuela? los próximos cuatro años está, está yendo ahí, está yendo ahí y está yendo ahí, o sea un Venezuela bastante importante, ha hecho sus puntitos, o sea, y, y viene, y viene este manejando figuras nuevas como Fariñes, este, un, un rondón que ha vuelto a tener esa, esa, ese hambre de gol por, por gente nueva que, que lo ven como un referente, este entonces yo creo que hay bastantes jugadores que podemos nombrar para poder este sacar de nuevo a la selección adelante. Acá pusimos en las redes también quién era el mejor
0: jugador eh, de los Apt Awards este, de Europa y Radio Tapia le ganó a la Padula en un 63% sobre 37%. Es, es, es claro que Radio Tapia tiene una, hay una confianza mayor y además juega un equipo que se puede decir que es de media tabla para abajo, pero el Benevento, ahorita, ahorita es literal y se parece hasta la camiseta el Atlético Grado de la Serie A porque acaba de ascender. Entonces es un poco más de desconfianza saber que nuestro delantero, si bien juega en la Liga Máxima Italiana es un equipo bien chiquito, ¿no? Y Rado también un equipo de mucha historia, como es el, el Celta de Vigo. Hay una pregunta, César Acuña, y aquí con eso vamos a ir cerrando el tema de la selección: es que, ¿qué cambios harías en la selección o a quiénes convocarías para los próximos partidos de la clasificatoria? Yo lo voy a responder cortita: yo sí convocaría a Benavente. Hoy Benavente está jugando la Europa League y la Liga Belga. La Liga Belga puede ser una liga muy chiquita, pero está jugando la Europa League, quedó segundo en su grupo, ¿no? Y no es por decir hasta Maurinho lo felicitó en que dirigía al Tottenham en el Tottenham este Antwerp, pero o sea, está jugando un torneo europeo, ¿no? Así como debemos felicitar las semifinales de Abraham en la Copa Sudamericana con el Vélez y San Bruno en la Copa Libertadores con Boca Juniors, hay que felicitar justamente un poco de, de esto de algunos este, jugadores que lamentablemente están haciendo fútbol yo sé, hoy, hoy poquito y mira cómo son la, las mufas que van a pasar tres meses hasta que empiece la convocatoria y vaya a pasar algo, el Anwerth queda eliminado de la Europa League, que Benavente le pasa algo en la liga local y otra vez, boom, se cae su oportunidad, ¿no? Se la este, se sí, en, 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 base, en base a eso, yo, yo convocaría evidentemente y le haría la primera opción, según como esté a, a marzo, a Sergio Peña, que era mi gran favorito de todas estas eliminatorias, como el nuevo 9, el nuevo 10, pero no, no fue así, ¿no? Y bueno, la paula seguiría siendo tú, para ti 9. Para
1: ti, para ti, sí, este, bueno, es que hay jugadores, hay jugadores que puedes, puedes convocar. Por ejemplo, en su momento pueden llamar a Vilca, en su momento pueden llamar a, a Barreto de la U, este, pueden llamar tranquilamente al zancudito para que vaya agarrando este ritmo. Hay varios jugadores que son, son, son convocables. El mismo, el mismo este Costa. Este, que, que no, no lo dejamos de convocar y siempre peleaba la, las pelotas nos generalizó porque quiso jugar por la selección de repente eh, volver a llamarlo volver a darle la confianza yo a Carrillo le seguiría dando la confianza porque me parece que Carrillo es un muy buen jugador pero le, le, hablaría con él y le metería un café y le diría, brother, ya olvídate que está Jefferson, de que está cristian y que está Paolo y comencemos a ver cosas nuevas porque tú estás joven todavía y ellos, tres, los otros tres juega esto en un pésimo nivel, Jefferson no tiene equipo, y Paolo se está recuperando, sí, pero ya la edad también le juega en contra. Entonces hay que ver hay que ver gente nueva, y con, con Carrillo, que también es una muy buena opción, de repente hasta en el arco, o sea, ver en el arco una nueva opción, como lo puede ser en su momento Solís, como lo puede ser Duarte, Este ya olvidarnos un poco de, 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 de Cáceres, de Carvalho, que ya también la edad también está jugando un poco, este, en contra, más, más a Carvalho que acá sea, que acá es un poco más joven, pero ver opciones, o sea, ver opciones para que Carvalho no tenga, este, perdón, este, Galesa no tenga el puesto comprado, simplemente que tenga una buena competencia, como un Solís que viene tapando muy bien, como un Alejandro Duarte que podría también darnos sorpresas, entonces este, dar, dar competencia. Y que por ejemplo Advincono no se sienta totalmente ya listo, este es mi puesto, porque Corso como lo dijo, me acuerdo el ingeniero oye mira, este brother es, juega en la UCI pero tiene un desenvolvimiento más o menos, y a veces juega bien y a veces juega mal y este de admíncula se debe sentir súper titular pues, entonces siempre es bueno tener competencias ver qué jugadores de Cristal, qué jugadores de la U, qué jugadores de, de las ligas este, de allá pueden venir a jugar porque hay jugadores que todavía no se les ha visto este a Rinier no se les dio este, un jugador que yo quería ver y este bueno, ver, no, ver claro, con claro. qué ver, ver con qué podemos afrontar esta estas eliminatorias como te digo, si tenemos que perder, lo vuelvo a decir aunque sea un sueño reiterativo perderemos y veremos qué opción tenemos para poder salir adelante después que es lo que hizo Venezuela quería, quería
0: antes de darle el pase al 9 bien que todavía seguimos sorteando la camiseta que nadie ganó en la final del playoff porque todo el mundo le echó tanta fe a universitario de deportes que nunca pensaron que iba a terminar el empate el partido. Ahí está la camiseta ah, del, Diego, del Diego Armando Maradona que también vamos a hablar hoy día un poco de él de lo que, la, la tristeza que nos dejó este 2020 ¿no? Lo único que tienes que hacer es darle like a este post, darle like a perdón, a este podcast, darle like al borde del área, donde Jorge ya entre todos los likes, tenemos seis likes entre esos seis, sorteamos la camiseta para ver eh, nueve ahora que estás de vuelta nos hacen una pregunta, André Gurronero nos dice Burrionero nos dice, ¿qué piensas de que Kevin Quevedo no quisieron renovarle, pero que a Beto da Silva lo contrataron por aquel salario?
3: Bueno, creo que el tema con Quevedo también rozaba un poco el tema de las, de las indisciplinas. Creo que lo, lo, lo que siempre dijimos, Quevedo después de que le marcó esos goles a Laurit, ya parecía un jugador balón de oro para para ya estar jugando en Madrid, lamentablemente siempre se le, se le exalta al jugador en actuación, pero no se una regularidad. Creo que, que en ese tema, bueno, actualmente en su club el Goyaz, donde está Kevin Quevedo, esperemos que pueda encontrar una regularidad, que juegue los partidos, que mantenga un nivel aceptable, creo que también, como lo dijimos una vez, creo que ya es hora, pensando en la selección, de que los 11 titulares de la selección sean del equipo que estuvieran, sean titulares también en sus respectivos clubes. De nada nos sirve que se vayan, digamos, a los mejores clubes si son suplentes, como que también de nada nos sirve que se vayan, pues, a ligas desconocidas, si es que también van a ser suplentes. O sea, la, la cuestión es que estén en clubes, ya sea, por ejemplo, del top 5 de Europa, del top 3 de Sudamérica, de donde sea, pero que sean titulares. O sea, de nada nos sirve que Raúl Ruiz Díaz, por ejemplo, sea una de las por ejemplo, los goleadores del Seattle Sanders, pero no no data ya acá en la selección, por más de que de que no, no, no encuentran su nivel es el sistema dicen algunos, la pelota no le llega dicen otros, no, no le pone suficiente compromiso sabe Dios qué puede estar pasando con Raúl pero creo que muchas veces en el tema de, de lo que pasa en nuestra selección y en el tema de veo creo que ya para terminar de cerrar la idea la directiva de Alianza, bueno en ese tiempo pensó que, que era mejor una opción de vender a Quevedo por un tema más económico, definitivamente, no tanto por el tema deportivo, creo que, que venderlo a Goyaz, bueno, es... Obviamente la liga brasileña es mejor que la peruana, eso no lo vamos a negar, pero creo que todavía no, no estaba como para irse. Y luego, bueno, la contratación de Beto da Silva, creo que todos, absolutamente todos sabíamos lo como es, como decirlo, lo predispuesto que es Beto para las lesiones el veto da Silva no no nuestro veto nuestro compañero que Ajá. sabe Dios dónde está, este pero sabíamos Silva es, era muy recurrente en las lesiones y creo que se ha demostrado no no demostró el nivel que debería mostrar en Alianza creo que no fue por momentos me parece que nunca fue una cómo decirlo una competencia para Patricio Rubio que fue definitivamente el 9 que, que sacó Alianza y que poco también pudo hacer en el sistema de lo que ya tantas veces hablamos de lo que fue Alianza este año. Entonces creo que por ahí el tema de, de Quevedo fue más un tema económico, me parece que un tema netamente deportivo y, y lo de Beto da Silva ya fue un manotazo ahogado, de necesito otro delantero, tráigame a quien sea y bueno, Beto da Silva estaba disponible en ese momento.
0: Válido, válido, válido con, con, con esa opinión, pues no, al final este, la dirigencia, como nos comenta el Beto, pues no, manejó las cosas a, a su estilo, eh, si así fuera el fútbol de fácil, como jugamos en el PlayStation, este, muchos manejarían el fútbol, pero se nos damos cuenta que hay que tener mucho más conocimiento, ¿no? Y ser hombres de fútbol para, o, o, o tener estudios completos y empaparse del ambiente, ¿no? Para... Para definir esto. Yo quería tocar el tema de lo que es ahora, este, adiós a las leyendas, muchas, se, se nos fueron, este, algunos de, a, algunas, algunas leyendas del fútbol, pero antes quería, quería compartirles con, con ustedes, eh, un pequeño video que nos hizo el grupo, este, Juan Carlos Guerrero, y los Black Revolution, en, en, en honor a Diego Maradona, y lo vamos a poner por este ratito, mientras los chicos se van a tomar un, un vaso de agua, y, y, y y les le volvemos ahí con, con el yodo. Vamos, vamos a compartir este, este pequeño momento de que se fue Diego Armando. Se fue Armando, nos dejó para siempre. Y aquí les dejamos el video.
2: ¡El Dios, el Dios, el Dios, A ver al Diego para siempre, gambeteando por toda la eternidad. Es verdad que el Diego es lo más grande que hay, es nuestra religión, nuestra identidad. Quiero que siga jugando para toda la gente. La mejor ciudad, no quedan dudas, con su corazón nos dio el triunfo y la gloria. Yeah. El fútbol por sin juego nunca nada le dio miedo y a la Argentina sí que hizo feliz para el pueblo lo mejor. Llego armando Maradón, toco la mano de Dios Llego armando Maradón, toco la mano de Dios Maradón, 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 Maradón Quisiera ver al Diego para siempre Gambeteando por toda la eternidad. Es verdad que el Diego es lo más grande que hay. Es nuestra religión, nuestra identidad. Quiero que siga juntando para toda la gente. La mejor zurda no es una persona cualquiera. Para el pueblo lo mejor, de guardando maravilla.
0: ahí tuvimos este, a JCG y los Black Revolution eh, nada una de, una una dedicatoria al, al este, a Diego Armando que se fue, eh, nosotros no lo pudimos ver jugar, de hecho no, no este, pero se fue Paolo Rossi y ahí lo voy a preguntar al 9 este, la historia entre Paolo Rossi y Diego Armando Maradona dos, dos leyendas que se han ido hoy de este mundo es que Paolo le quita el brillo a Maradona en el 82
3: 9 Sí, eh, justamente en España 82 es donde Paolo Rossi logra una consagración siendo más un jugador, hay que reconocerlo más de selección que de clubes Paolo Rossi que pasó por varios de los clubes y los más, de los más grandes clubes italianos, la Juventus, el mismo Milan eh, demostrando que en ese mundial, por ejemplo fue el goleador la figura el Balón de Oro del Mundial y cosas que en ese momento solamente ningún jugador había alcanzado entonces creo que, que un, un gran jugador que se fue Pablo Rossi Pablito para los amigos como lo conocían y creo que la, la, la muerte significó, fue, fue de sorpresa porque creo que como todos más, ni siquiera fue por COVID no fue por toda esta coyuntura entonces creo que fue un golpe duro para el fútbol italiano igualmente se le recordó en cada uno de los estadios pero siento que inevitablemente la figura del Diego ha sido algo mucho más fuerte porque ha repercutido a nivel mundial, pues, ¿no? Sobre todo, bueno, en Italia lo que se vio es el estadio del Napoli, donde jugó Diego Armando, que cambió de San Paolo, ahora se llama estadio Diego Armando Maradona, y se está pensando si es que ya no se ha hecho retirar la 10 del Napoli.
0: Bueno, veamos ahí cómo, cómo ve. Cabezón, aquí va una pregunta entre las pérdidas, es que también falleció Don Alejandro Sabela, eh, en su momento, este en, en vida, leyenda como futbolista de Estudiantes de La Plata, ¿no? Del Club Hincharrata, como entrenador, también lo saca campeón de la Libertadores, y de ahí, este, bueno, él no es el entrenador, no sé si me equivocas, hay nueve, que va a, contra Alianza, creo, si es, o, o ya no. Sí es. Si es, o sea, sí, sí es. El, el del Rayo, tu partido favorito, este de Alianza, cabeza. Claro, claro. Pero yo te preguntaría, sí, es. fue el último entrenador que llevó a Argentina a una final y yo siento que este 2020 Argentina termina muy golpeada. Pierde a su ídolo máximo y pierde al último entrenador que lleva una mundial. ¿Qué sensación te deja esto? O sea, ¿qué, qué le espera a Argentina con estas dos grandes pérdidas?
1: Bueno, yo, yo, me, yo me acuerdo de Isabela de que le hace la pregunta antes del partido que hace el Messi negro, le preguntan quién es este para ti uno de los referentes de alianza y él dice hay un hay un jugador que se apellida Aguirre que es bueno o sea, el, el brother tenía en mente que ese jugador era el peligroso era muy inteligente y el mismo Messi en varias entrevistas dice, a pesar de que me, también fue el Diego director de, de, de la selección argentina en algún momento Sabela este, sacó al mejor Messi en selecciones argentinas, según el mismo Messi, o sea, esto lo dice el mismo Messi.
3: Este, Creo que mí, fue el que mejor lo rodeó, pues, ¿no?
1: Exacto, o sea, el que mejor lo supo ubicar, y el mismo Messi se reconoce, ¿no? Él me ubicaba bien, él nos hizo llegar a una final. Este, un entrenador que agarró una selección argentina muy, 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 muy partida, este, que rotaban entrenadores como como este, en algún momento no se, no, no, se, no se llegaba a comprender porque es que rotaban los entrenadores y al final Sabela coge una selección y dice, hay que poner a este, hay que sacar a este viene y regresa a este juegan este y, y Messi este lo dice, no Sabela muy importante para, para mi carrera como futbolista dentro de la, de, la, de la selección argentina este sí, bastante golpeado, pues el pueblo argentino se va el Diego, se va Sabela este pero bastante bonito los todos los, los este digamos todas la, las conmemoraciones que se hizo de Maradona, del de mismo Sabela el gol que hace Messi cuando se quita la camiseta este, los jugadores del Napoli en un partido salen con todos con el nombre de Maradona atrás este con la 10 atrás y es bastante, es bonito, es bonito es bonito, y muestra el tío Abla, lo que estamos sorteando lo que estamos sorteando en este momento que es la camiseta del Diego, pero la, la imitación de la camiseta del Diego en este. Bueno, el Napoli. Con el, con el sponsor ¿Qué? de ese ¿No año. era la original? No, ah, no, me, no, 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 la original no, estaba guardada me. en el
0: museo del de estadio de, de guardando Maradona. Si pues. hubiera jugado en el Milan, oh, no, la querían participar, pero como es el Napoli, te hacen, nos, nos echas el arroz. nueve no tu opinión así, también no. de. Isabela y de Maradona que han partido
3: Bueno, Diego, creo que más lo conocimos creo que nuestra generación un poco, más allá más fuera de las canchas, al Diego al Diego personaje, más que al Diego futbolista, creo que lo, lo vimos tal vez en la faceta de técnico de Argentina donde todos creíamos que tal vez podía ser algo muy relevante en la selección bueno, lamentablemente como entrenador no fue lo que fue como jugador después en los distintos clubes que estuvo desde la segunda de México hasta Gimnasia que fue su último club creo que el Diego siempre se mostraba más como un motivador creo que como un técnico eso es lo que dicen muchos de sus jugadores a los que ha entrenado indudablemente la, la técnica es algo que es, lo hace ser uno de los grandes jugadores de todo el mundo de todas la, las grandes épocas y me parece que los homenajes siempre van a quedar cortos para las grandes personas. Y como, como se dijo en su momento, pues, ¿no? Lo que nosotros, como tal vez amantes del fútbol, ah, en este caso, si se quiere ver desde un rol periodístico, eh, debemos usar la vida del Diego como futbolista. El Diego personaje es otra cosa. El Diego, lo que hizo fuera de las canchas puede ser cuestionable o no, pero lo que uno siempre va a recordar y lo que uno siempre tiene que ver es lo que hizo Diego como futbolista, en este caso como técnico, con lo que tiene que ver con fútbol. El, el Diego fuera de las canchas es otro tema del cual creo que ya todos sabemos qué hizo con su vida, qué no hizo, qué errores cometió, qué, qué aciertos hizo, pero eso es poco o nada cuestionable cuando lo que se quiere ver es netamente lo que hizo Diego en la cancha, los campeonatos mundiales que ganó, el campeonato mundial que ganó, los títulos que hizo, las grandes actuaciones con Boca, con la selección argentina, en el extranjero, siendo parte de un Barcelona, de un gran Nápoles, que es, el Nápoles de Diego es el único que le logra arrancar el campeonato al gran Milan de Baresi, de lo que es Saki, de Maldini en sus inicios, entonces me parece que lo que hizo Diego es, es algo monumental, como jugador es algo que no, no lo hace cualquiera, creo que en la actualidad, como siempre se dice, la, la burda comparación entre Messi y Maradona, creo que cada uno es muy diferente al otro, y no le pidamos que uno sea el otro, ni que el otro compararlo con, entre ellos. Creo que lo que se tiene que hacer es, para lo de nuestra generación y las próximas, es ver qué hizo Maradona como jugador y qué hace Messi como jugador hasta que se retire. Y por el lado de Isabela, fue un gran entrenador, como lo decía el cabezón, fue el que mejor logró encontrarle el lugar a Messi, pero no solamente a Messi, creo que a todo el equipo. Eh, esa Argentina que llega a la final del mundial con Mascherano, Romero con Biglia, con el Maxi con Agüero, creo que fue un equipo que, que poco a poco fue creciendo más allá de la fase de grupos que uno puede decir bueno, le tocaron rivales accesibles, hay que jugar los partidos creo que en el mundial no hay ningún rival no hay rival malo, creo que todos llegan al mundial por algo, después ya los partidos creo que fueron demostrando que Argentina para más, una pena no, que no se haya conseguido este título, se lo lleva a Alemania, si mal no recuerdo, entonces este, con el gol de Gotze gol pero de Gotze. me parece que con, igualmente Sabela también consigue casi también consigue quitarle el mundial de clubes al Barcelona en esa final de estudiantes contra el Barça que lo gana el Barça en tiempo extra con la actuación de Pedro entonces creo que Sabela como entrenador fue, fue un gran un gran estratega era mucho de visualizar al rival, de estudiarlo, de los partidos estudiantes de La Plata. Es uno de los grandes equipos del fútbol sudamericano, eso es indudable. Y creo que más allá de lo que pudo haber hecho con la selección, hubiera sido culminarlo muy bonito, culminarlo con un mundial, pero por algo se dan las cosas. Y, y si tuvo que partir ahora con Diego es porque tal vez van a hacer grandes cosas arriba.
0: Dale, vale, muy 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 buena por, por parte de ambos de hecho me gustaron muchos esos esos comentarios una pena no han, han fallecido varios en, en este en este año entre lo que ha sido parece que no por covid y en esa manera demuestra un poco lo que queremos decirle a todos es que eh, el, el, el bueno el estado físico en su momento la buena salud tratar de mantenerse nos ayuda un poco a combatir esta terrible enfermedad que está evolucionando nosotros tenemos que tratar de cuidarnos mucho más para no, para no caer en este malestar, ¿no? Y bueno, para cerrar este programa, justamente vamos a cruzar el charco con el rico Bisabda, y con Bisabda nos referimos a que lo mejor que nos dejó Europa, ahí tenemos a eh, más Grande, eh, que a mí me dejaría mucha duda del premio que le han dado diciendo Cristiano Ronaldo, eh, Eric Haaland, que ha, de, que ha demostrado que, bueno, ganó el premio a Golden Boy, pero los votantes de nuestras redes nos dijeron que Mbappé debería seguir siendo el Golden Boy, y Cristian Benavente, lo mencionamos en el nivel de selección, está en los 16 años de final de la Europa League. Lo primero que queríamos conversar con ustedes era este premio que le dan a Cristiano Ronaldo, que dicen el mejor del siglo en nuestros primeros 20 años de, de siglo, o sea, faltan 80 más para definir al mejor del siglo, creería yo. Este, y el único que estuvo en esta final de votación por este, esta, este ente de fútbol que y que da ingresos etcétera etcétera que estuvo en la década anterior fue Ronaldinho es decir que eh, la final fue entre Ronaldinho Salah Messi y Cristiano y no sé qué opinión tienes ahí nueve crees que faltaron algunos nombres me parece bien por Cristiano por las por las Champions por lo conseguido pero lo conseguido en una década no me parece que como el mejor de 20 años, me parece por ahí que habían otros, tal vez eran un poco más intermitentes. Y después de ti, ¿no? también le pregunto al, al cabezón que también tiene su opinión con respecto a esto.
3: Ay, ay, se viene la polémica, se viene la polémica. Bueno, sí yo creo que es, estos, definitivamente creo que este tipo de premios en particular si sí son premios de marketing, más, más que deportivos. Creo que son para digamos, un trofeo más a la galera, pero no de los que importan, pues, ¿no? Me parece que si vamos a, a, a decir que Cristiano es el mejor del siglo, sin haberse cumplido el siglo, como dices tú, tío Abda, es un poco burdo, pues, es caer en una incoherencia. Que Cristiano es uno de los mejores de la época, sí. Que Cristiano junto a Messi están marcando récords, sí. Que Cristiano es el mejor del 2020, hasta te lo te lo, te lo pongo ahí en pinzas porque creo que ha habido mejores. Por ejemplo, para mí este 2020... Lewandowski ha sido el mejor de todos en este 2020. O sea, por todo lo que ha conseguido. Creo que Cristiano, ¿qué ha hecho, por ejemplo, este 2020 Cristiano con la Juventus? Solamente ganar Liga, nada más. En Champions, recordemos que cayó con el Lyon, siendo un equipo inferior. Después, en la Copa Italia, caen contra el Napoli en la final. Y en Liga ganan una liga donde todos los equipos, seamos sinceros, el Inter... Eh, la Roma, el Napoli, la Juve eh, la, eh, el mismo Milan no daban la talla, entonces era difícil no salir campeón y eso, es más aún, salen campeón con un punto de diferencia al final del campeonato porque el Inter y la Lazio que peleaban hasta ese momento post-COVID sufren un bajón increíble y entonces me parece un poco polémico decir que Cristiano es el mejor del, de este siglo
0: o sea de hecho para mí yo soy hincha acérrimo de Luis, el cuto Guadalupe, que de saber saben de esta premiación, ¿no? Pero en todo caso, Ronaldinho también. Me parece ahí que han habido el mismo Zidane, eh, un poco entre el 98 y el 2008. Cabezón, tu opinión, yo sé que tú eres hincha acérrimo de la bequia pero... ¿debía ser el, ¿Es el mejor de los primeros las dos primeras décadas? Porque yo no le puedo decir que es el mejor del siglo.
1: No. No, porque a Cristiano y a Messi para decir que son los mejores de la, de la década le falta un mundial le falta un mundial a ambos entonces para poder decir que, que un jugador es bueno, tanto en selección como en club tienes que fijarte que sea campeón mundial y yo te pregunto ¿Ronaldinho ha ¿sí sido campeón mundial? claro, Ronaldinho
0: 2002 campeón mundial en 2006
1: ha sido campeón, campeón de, de Champions. Champions, Ha sido campeón de Libertadores. Ha sido campeón de... Bueno, una infinidad de cosas. Y Ronaldinho trae a juego, Jóvenes. Juego, ahora, los últimos 20 años de Ronaldinho, que vienen a evaluarse, digamos, en este premio. Mmm, hace 20 años Ronaldinho, ¿dónde estaba,
0: tío? Esa es la pregunta. Pero espera, hace 20 años Ronaldinho estaba jugando en el PSG, yeah. si mal no me equivoco, había sido convocado a la selección, ¿ok? Iba a salir campeón, ¿no? Eh, y ahí tenemos unos comentarios, ahí dice José Candales, Ronaldinho ganó todo lo posible, Ronaldinho no ha ganado el Mundial de Clubes y tuvo dos oportunidades con el Barcelona en 2007 o en 2006. ¿No? Lo pierde contra el Inter en ese momento de Martín Hidalgo. Puede ser 9 sí. de Martín Hidalgo, el Inter de. 2006,
3: 2006, porque el siguiente año es la del Milan. 2007 es la del Milan con Boca.
0: Y lo sabe, lo sabe el 9, lo sabe. Y Esta después. La de la 4 -2. Y después en 2013. Y después en, uh -huh. en, en 2013. Lo pierde con el Atlético Mineiro en semifinales ante el Raja Casablanca, si no me equivoco. ¿No? Y este va a la final y el Bayer pues, lo aplasta, pero a pero este equipo venga ¿no? Entonces, este es lo
3: único que le faltó el ¿no? Con el gran juego
1: de <ríe> delantero, delantero,
3: delantero
1: del gran bueno, yo, yo sí creería, Tía ahora que, que bueno, sí, pues es un premio bastante. no Es que no puedes decir ya hasta el año el premio el mejor jugador del siglo, no puede ser. O sea, puede ser el mejor jugador de comienzos de siglo. Puede ser el mejor jugador de comienzos no, pues la ni siquiera de que...
3: comienzos
1: pues. pero, pero el 9 es me que... va a decir que no podría ser, pero yo, o sea, lo que pasa es que como te digo Ronaldinho, yo me acuerdo de Ronaldinho no en los últimos 20 años yo me acuerdo de Ronaldinho a ver, Ronaldinho en Barcelona ¿qué año fue ti auta? del 2003 al 2007 si no me equivoco sí y de ahí Ronaldinho no, es... Milan. Luego no, se va al no, Milan
3: Luego se va al... ya Luego se va, luego se va al Vineiro, luego se va a Flamengo, y luego se va a su casa. <risa> luego
1: luego <risa> la, al, al Boys, al Cienciano. Lo en luego a
3: hacer los partidos benéficos con Cienciano, Barcelona, Ecuador. Bueno, se fue el Querétaro. Sí, sí
1: pues claro, los Gallos Blancos, Blancos, a los Gallos Blancos.
3: Lo que pasa tío ti
1: ahora es que yo sí, yo sí le... O sea, por ese premio quizás se lo hubiese dado Ronaldinho. O sea, sí, sí. Me sí, no pero... parece que Ronaldinho no merecía más. Pero tampoco sí. puede decir mejor jugador del siglo, pues no... Estamos hablando no tontería. de tonterías. Es de los es por eso el... te digo,
3: pues estos premios son marketing, pues. O sea, solamente por, por hacer un premio, por decir, oye, ¿sabes qué? Cristiano y Messi sí o sí tienen que salir en la portada de un premio. O sea, sí. si te das cuenta, este año 2020... Ninguno de los dos mereció tener ningún premio. Como te digo, sí, para mí Lewandowski ha sido el que ha sido el mejor del 2020. El Bayern ha sido el mejor equipo. O sea, ya por ahí te podría decir hasta Mbappé por lo que hizo en el PSG, si quieres. Pero como sea, siempre todos los años nos quieren meter que un premio lo tiene que ganar Messi o Cristiano. Como sea. Bueno, pero yo creo que eso sí, sí, ya se acabó. Bueno, pero, yo, digo, ahorita, creo, yo creo que ya no se, se acabó.
1: Porque
0: si sí, mañana y justo es donde entramos, los octavos de final de la Champions League, que es lo que se viene ahora en febrero
1: eh, si el Barça en la... La, no, yo te pregunto de ahí de la, ya, se acabó la UEFA Champions League, campeonó el Dortmund si quieres ya campeonó el Dortmund, pero de ahí qué van a hacer o sea, la edad que tienen los dos Messi va a jugar en el City si le da la gana y si no va a seguir jugando en el Barcelona Cristiano Mira, ¿se Messi, a a Juventus o, o a agarrar el PSG ¿y de ahí qué más van a hacer? ¿no van a hacer más?
3: ya, ya, ya los dos ya llegaron si ya, ya lo hicieron todo a ver, pedirles un mundial a ambos, es ni siquiera yo creo que, es que lo que pasa es que muchos de nosotros que estamos fuera de las canchas decimos, sí Messi no tiene un mundial, Cristiano no tiene un mundial pero es que la chamba de selecciones no es como en un club, en un club tú tienes la posibilidad de decir oye ¿sabes qué? tengo jugadores que tengan la posibilidad que digamos, de hacerme ganar un campeonato. Es un campeonato largo. Por ejemplo, la sí. Champions. La Champions no es que juegues solo un mes, nada más. No, la Champions la juegas todo un año. Tienes una planificación. Entonces, difícilmente... A mí me parece que en el fútbol actual, para los rivales que hay actualmente, o sea, para la Argentina actual y para la Portugal actual, ya no es tan fácil conseguir un mundial. O sea, ahora están las Inglaterras están las Bélgicas, están las mismas Italias, están las Españas, están las Alemanias, entonces está el mismo Brasil. Entonces, si ya, por ejemplo, en el caso de Messi, difícilmente me parece que si no lo consiguió en ese Mundial de Brasil, o sea, con toda la pena del mundo no lo va a conseguir. Y Cristiano, más allá de esa Eurocopa, o sea, Portugal tendría que hacer el Mundial, o sea, ni siquiera decir agarrarse de Cristiano nomás porque ya no basta porque ahora sí tiene equipo. Antes decíamos, no, Portugal solo era cristiano más 10. Ahora no. Ahora Portugal es cristiano, es Joao Félix, es Bruno Fernández, es Joao Moutinho, es el mismo arquero de, de Wolverhampton, Rui Patricio. O sea, ahora Portugal tiene gente, tiene que demostrar que no solamente es cristiano. Y el mismo, yo creo que el mismo seleccionador sabe. Entonces, ahora ya Portugal juega hasta sin cristiano. Entonces, claro. yo creo que pedirles a, a Cristiano y a Messi que si, como dicen, no son los mejores jugadores porque no van a dar un Mundial, Messi nunca va a ser como Maradona porque no van a dar un Mundial, me parece ya ilógico, o sea, han conseguido lo que han conseguido validando lo que han podido hacer como clubes y como selección hasta donde se pudo, o sea, ¿qué queremos? que Messi, por ejemplo, tape los goles saque los corners meta los goles, saque del medio, dé el pase, <risa> dé la asistencia da la chaca, Cristiano lo, lo mismo no no se puede yo lo que digo
1: no es que en definitiva este Cristiano y Messi ya han tenido sus oportunidades para de repente hacer un buenos mundiales, o sea, ya, ya han tenido o sea, ya ahorita es que es difícil, la edad también juega en contra, eh, es muy complicado pero por eso le digo, cuando estamos hablando de este premio, este está bien, Brasil tenía un equipazo en ese momento pero Ronaldinho fue el campeón mundial y lo consiguió, está bien, tenía el equipo y todo, pero lo consiguió, o sea, lo consiguió y dijo yo soy campeón mundial. En cambio Messi tuvo la oportunidad, no lo logró. Cristiano fue campeón de Eurocopa y de ahí es el límite que ha tenido. Entonces no, no hay, no hay más. Un jugador puede ser muy buen jugador de, de lo que pasa con Ruiz Díaz, hablando de la distancia. Uh -huh. de club es muy buen jugador, pero cuando juega con su selección, no se encuentra, no se ve, no lo ayuda, no le ayuda el pase, lo que fuese. Y son, o sea, yo por ejemplo, Messi es estrella, si, si él le da la gana de tres o cuatro que se falla en un partido son de tres o cuatro goles cantados, y eso te define también eliminatorias y te también te define partidos, y bueno, no lo ha hecho, no lo ha podido hacer, entonces este a lo, que, a, lo que, a lo que voy definitivamente es que ya no creo que den más, ya no creo que haya más, más, más límites. Dale, dale, de hecho
0: quería compartir ahora con, con, con ustedes, este estamos haciendo este, este cierre de año con bastante análisis, ¿no? Bastante opinión y, y obviamente no se olviden de este, no se olviden de, ahí está el 9 que, que vuelve, estamos sorteando la camiseta del Diego, ¿no? Maradona, pues, Napoli, solo tienes que darle like a este podcast, este, y darle like a donde Jorge y al borde del área y vas a ver los logos al final cuando haremos la publicidad ¿no? y ya estás uh -huh. participando del sorteo porque cuando te la dijimos a ver cuánto quedaba no le atinaste, bueno otro momento <risa> que nos ha dejado Europa y creo que es la más fuerte es octavos de final de la UEFA Champions League y decimos en la grosso modo nomás eh, 9 es tu claro favorito después de lo visto en fase de grupos
3: mm. Bueno, me parece que, que actualmente, definitivamente, el Bayern sigue siendo el rival a vencer. No, de eso no hay dudas. A ver, yo veo las llaves. Por ejemplo, así una, una mirada rápida. Creo que el City tiene toda la de ganar. La Lazio, por más de que me gusten los equipos italianos, va a tener que batallar contra... Va a tener que jugar, como siempre se dice. Que la Lazio juegue el partido perfecto y que el Bayern esté en un mal día. Es la única manera que la que pase. Luego creo que los demás partidos, el Liverpool tiene todas también las de pasar, creo que es un rival a batir. La Juventus debe demostrar que ese primer puesto no fue casualidad en el grupo del Barcelona. El Barcelona-PSG, bueno, todo el morbo que genera el Messi-Neymar va a ser un partido aparte. Y por último, bueno, el sevilla Dormu, creo que son dos equipos que son de similar nivel, me parece. No, no, hay, que, no hay que desprestigiar a ninguno de ellos. Y bueno, el Atalanta ante la gran prueba de fuego que es este Madrid, que es un Madrid que por momentos es el mejor del mundo, vuelve a ser al Madrid del triplete, pero por momentos vuelve a ser el Madrid que no le gana pues ni al, al, al Colcó. Entonces veremos cómo <risa> llega. En la liga está también un poco con problemas extradeportivos, pero veremos cómo llega a estos partidos en febrero. Vale, vale. Cabezón, tu opinión
0: así rápida de los octavos final de la Champions... ¿Quién es el gran favorecido? ¿Quién es el, el que más
1: va a sufrir? Bueno, yo le dije estamos en una Champions distinta, estamos en una pandemia Este, lo dije cuando estaba a 4.400 metros el Borussia Dortmund contra el Atalanta en la final de la Champions League lo dije y han pasado los dos ojalá que se dé esa final que <risa> dije para que, para que dije nada más, pero yo creo que sí o sea, hay tres o cuatro que son, son favoritos a mí me gustaría que el PSG o el Dortmund o ¿quién más? el Monchito puedan o el Atalanta puedan campeonar la, la Champions, porque es una Champions atípica, no es una Champions como que no, no se ha visto antes por el tema de la pandemia. Entonces esto da a, a clubes que no han campeonado la posibilidad. Ojalá que,
0: que se dé. Beto Canales, este desde su, el confinamiento en casa... ¿no? Nos, nos va a lanzar la mufa y a todos los que nos escuchan hoy, 30 de, de diciembre, para que tengan la mufa, y ahí te tienen. Los que pasan son el City, el Bayern, el Atlético, el Liverpool, la Juventus, el PSG, Sevilla y el Real Madrid. Esos son los que para el veto van a, van a pasar, o sea, si tú quieres ganar dinero, apuesta en contra, al Monchito, al lazio al Chelsea, ¿no? Y acá también al Leipzig, y también creo Oye, que son ¿no? lo mismo, ¿no? Mira, Flavio Sandoval también, City, Bayern, Atlético, Liverpool, Juventus, PSG, Sevilla, Madrid, de hecho, hay, hay, o sea, hay un común
3: denominador, de nueve. No, te digo que ese Leipzig puede dar la sorpresa, creo que dentro de todo este sorteo son partidos, salvo uno que otro, bastante iguales de nivel, ¿ah? ¿eh? O sea, no, no ves un sorteo en el que dices, alguien ha sido súper favorecido,
0: Dale, corre correcto, sí. Yo también creo que un poco, es muy parejo, va a definir mucho cómo, cómo se maneje este los partidos, como dice el, el cabezón, un poco en, en, en pandemia, ¿no? En, en pandemia que este que hay, hay localías que marcan mucho, pero no solamente hablamos de, de, de Champions, sino también tenemos Europa y aquí nueve un poco de grande, donde está ahí contra la estrella roja, el ex equipo de Miguel Araujo, el Milan, juega en febrero los 16avos de final. ¿No? Y además el Antwerp de Cristian Benavente está también este, jugando estos 16 avos y choca, lo, está, lo estoy buscando, y choca justamente contra el Glasgow Rangers, que creo que es el equipo de Steven Gerard. ¿No? Sí. sí. ¿Sí? ¿Qué, ¿Qué opinión aquí, este Cabezón, empezando contigo, este de estos 16 avos de final este, de la Europa League?
1: ¿Cuáles son tus favoritos? ¿Por nombre, tal vez? No, la verdad, o sea, yo, yo, yo tenía claro también esto. Eh, me parece que el, el Milan es un gran favorito, al igual que el Tottenham. Este, eh, bueno, por ahí el United que a veces se apaga, a veces se prende, pero por ahí tenemos un comentario Beto Mi Plata. Este, pero sí, el Milan, el Tottenham, por ahí, por ahí me gustaría también ver a la Roma o el mismo Napoli, pero yo, yo creo que este, entre el Milan y el, Nap y el, el Tottenham está, la, está el campeón de esta UEFA Champions. es
3: no, eh, tu, ¿tu opinión? Bueno, creo que, como dije, en Champions me parece la misma opinión de Europa League, son partidos muy atractivos donde los grandes equipos, los históricos, son, son partidos que pueden tener dificultad. Por ejemplo, en el caso de, del Milan mismo, Podemos decir que actualmente, por actualidad, recién, ni siquiera por historia, el Milan tal vez lleva una un poquito de delantera, es el único invicto de las cinco grandes ligas, eh, no pierde un partido desde marzo del año pasado, este, en, en su grupo pasó primero, en la liga sigue también invicto, no, no ha perdido partidos, y le toca una estrella roja que puede ser un rival accesible hasta cierto punto. Por ahí, eh, como dijo el cabezón, el mismo Manchester United es un equipo un poco intermitente, le, así como le pudo haber ganado al Leipzig en fase de grupos de Champions, en la última fecha perdió y por goleada, le puede meter 7 a Tottenham, pero después puede perder a, a la siguiente fecha creo que el Arsenal también está ahorita actualmente un poco en un bache entonces vamos a ver qué hace el equipo de Arteta, y por ahí los demás equipos, el Napoli, me parece que tiene un partido durísimo ante un Granada que está jugando muy bien, Darwin Machiz ahí en, en la delantera está que hace estragos en los rivales, y por el lado del equipo de Benavente, pues se enfrenta a un Rangers que está primero en la liga por mucha diferencia contra el Celtic, y que Steven Gerrard está haciendo grandes pasos, está haciendo sus primeros trabajos como técnico, y le está yendo bien ante un equipo que tiene a Alfredo Morelos ahí justamente de, de delantero, y vamos a ver qué es lo que está pasando en este Europa League que se pone cada vez más difícil, porque ahora con los equipos de Champions le han metido más nivel una pena, pues, que, que simplemente estos partidos ahora sean tan rápido y no se puedan disfrutar, digamos, con el tema de, del mercado de fichajes. Ahora todos los equipos comienzan antes, ya no tienen tanto tiempo de descanso. Digamos que eso no sea un, digamos, un, un demérito a lo que es la competición.
0: Mira, justo una vez más, este el Beto Canales lanzo la mufa, dice. Nos va a lanzar su, su, sus, sus clasificados hoy en 2020 clasifican la Roma, el Zagreb, el Leverkusen, el Hoffenheim, el Granada, el Caballito Shakhtar el Ajax, el PSV Eindhoven, el Tottenham, el Brujas, United, su Arsenal siempre, el Milan, el equipo de Benavente, o sea, Benavente llegó hasta aquí nomás, la mufa completa, el <risa> Leicester <el> <risa> y el Vía el Vía Real. Bueno, o sea, todos los equipos chiquitos, o sea, el Sporting Braga, el, el Krasnodar, el John Boys, van a dar la tiras? sorpresa. ¿Y Sí, sí, completamente. Bueno, gente, esto ha sido un poco de, de este año, un análisis así, ra, rapidón, nomás, Este, eh, finalmente, ¿qué sensación les dejó este, lo visto por por Champions este 9 de la fase de grupos, con, sin público, sin, sin gente?
3: Bueno, creo que siempre a los mismos protagonistas lo dicen, es, es un cambio muy drástico jugar sin público, lo escuchamos a Víctor Balta en su momento, en Europa no es la excepción, lo, lo dicen los técnicos, los jugadores, esperemos que toda esta pandemia pueda pasar y, y se vuelva a la normalidad en lo que es el fútbol. Si bien ya en algunos estadios en Europa se permite cierta cantidad de gente, cierto aforo, no es la totalidad, y por los partidos de Champions creo que vimos encuentros muy igualados, encuentros donde hubo una diferencia tal vez de, de nivel, pero creo que se dio la lógica en muchos de los grupos. Siento que el grupo que dijimos el grupo de parte, que era el grupo del Inter, el Madrid, el muchito y el Shakhtar, dio la sorpresa. Sinceramente, me sorprendió que el Inter quedara cuarto. Esperaba más del equipo interista. Pero bueno, como siempre, decepcionó. ¿Qué podemos hacer? Y me parece que, que ha sido una temporada dura para el, para el Inter. Eh, después, en este caso, el Barça también pensé que, no, que ya pasaba que fue todo lo que era la posible salida de Messi iba a conseguir algo mejor la pues me sorprendió el Bayern sigue siendo como digo el equipo a vencer el Liverpool sigue los pasos para lograr un nuevo título ojalá para el equipo de club consiga la regularidad la sorpresa que es el Atalante en su segunda Champions sigue demostrando que la primera no fue una casualidad y los demás equipos siempre están ahí pues no llámense los City, los PSG que son los del dinero los históricos como pueden ser en este caso ya los equipos el Atlético de Madrid te va, te va a complicar y vamos a ver qué pasa con los demás equipos si si el Madrid consigue dar esa diferencia de Champions si el Bayern consigue igualar al Milan o qué sorpresas nos va a dejar esta Champions vale vale bueno
0: ahora sí ha llegado el momento de despedirnos y como el nuevo acaba de hacer su análisis de lo que le deja la Champions en este 2020 a ver qué sucede también en este 2021 Cabezón, palabras finales de Radio Abda de este año
1: Nada, este, Ha sido un año muy duro muy complicado muy difícil sé que J. Dian dice que me duermo mentira, no me estoy durmiendo este, pero sí ha sido una, un año bastante atípico un año de que todos al comienzo de la pandemia salían hasta con paraguas, con traje, y con todo y ahora se están descuidando bastante Saludo para Luis Arce. Este, tienen que, de todas maneras, seguirse cuidando, seguir viendo todo esto como que tenemos que seguir dándole lucha a esta pandemia. Eh, muy agradecido de que este año me hayan dado la, la oportunidad de, de pertenecer a un grupo muy lindo, de pertenecer a esta familia que se llama Radio Abda. Y nada, siempre para hablar de fútbol, todos los, todos los programas que podamos estar, vamos a estar acá, eh, estoy bastante contento, bastante feliz de terminar este año acá y, y nada, como, como les digo a todos nuestros oyentes, por favor cuídense. Recuerden que todavía seguimos en pandemia, hay rebrote en el Reino Unido, están cerrando algunos aeropuertos, entonces hay que cuidarse bastante. De esto no hay que, no hay que todavía bajar la guardia. Hay mucha gente que he visto en la calle ahorita sin mascarilla y da ganas de meterles dos cachetadas, pero por favor sigan Sigan cuidándose y, y este y nada a todos nuestros oyentes muchas gracias por estar ahí quiero mandar también radio Abda eh, a, perdón tío Abda a un este a un, un saludo a los tres este escritores andré flavio y, y beto que han estado por primera vez como viendo el programa me, me comentaron me dijeron oye te hemos visto en este programa y, y está bueno está bueno y los tres han estado hoy día acá gracias por estar aquí con nosotros y haciendo los comentarios y nada, ojalá que sea un buen inicio de año, no digo feliz 2021 porque la última vez que dije eso, no este vamos a, vamos a intentar de que se comience con el pie derecho nada más y que no nos, no nos rindamos ante esta pandemia Dale,
0: dale, un abrazo de gol para ti cabezón por estos buenos, buenos deseos en la medida de que se pueda nueve a la distancia, pues, te hemos extrañado. Pues, eh, gracias por, por siempre darte este espacio que sea para conectarte. Hoy no hay sol en Rioja. Ahí de la como, selva.
2: Así,
0: sus encantos. Ay, este, nuevo... Cuéntanos y bueno, un, un gran agradecimiento especial que estés hoy en el programa final de, de Radio Habla, ¿no? Este, dale, tu palabra final. No, ya acá
1: ya hablaste, ya hablaste, ya hablaste. Ya hablaste. No, no. no, espérate, espérate. Quiero saber el nombre del nuevo sponsor. Del nuevo sponsor de Radio ah, 2021. Ah, verdad,
0: verdad,
1: es verdad. Llega de verdad. la selva. Es, es, el
0: nuevo sponsor. Sponsor. es el nuevo sponsor rumbo al 2021. Sí, este, Pilar me. está funcionando ahí. Ah, ya, ah, mejor aún todavía, mejor aún.
3: No, bueno, creo que este año, como le decía el Gabezón, ha sido un año muy duro de, de, de pasar. Creo que nos ha demostrado que el ser humano a veces todavía no sabe muchas de las cosas que, de las cuales pueden pasar al mundo. Estamos muy alejados de, de lo que es, este, ha sido este planeta. Creo que el mundo en sí ha pedido un respiro, lamentablemente de la peor manera. Nos han tenido encerrados y, y en este caso me parece que lo que ha pasado así difícilmente sea algo que vuelva a pasar en muchísimos años de esto, son como las grandes pandemias o epidemias que pasan y que quedarán en los libros, pero no, también nos ha demostrado que es, ha sido una pandemia de oportunidades, de que lo que teníamos por hacer se ha podido hacer, nos ha juntado con las familias, nos ha permitido pasar más tiempo juntos, nos ha permitido salir adelante, ver nuevos proyectos, creo que cuando uno siempre tiene en mente salir adelante por más de que sea difícil, por más de que a veces cueste, por más de que a veces da ganas de rendirse, pero uno tiene que seguir ahí y eso es lo que no, nos ha demostrado este, esta, esta pandemia. En lo personal, de verdad agradecido con todo lo que es esta radio, cómo viene creciendo. Como siempre dije y se lo dije al tío Abda y al ingeniero cuando empezamos Radio Bufagol, de verdad que no esperaba esta, esta, digamos, este ascenso tan rápido, ni siquiera... Pasamos de Distrital a, a la Liga Profesional, parece. Y este, ahí estamos, ahí estamos. Sí, sí, nos, nos, salteamos, nos salteamos por ahí la Liga 2 y la Copa Perú, felizmente, pero creo que los frutos de este trabajo se, se han visto a lo largo del año, pues no. O sea, más allá de las dificultades, la Mufasa que fue a haber sacado las credenciales para no usarlas, no, con fe el próximo año. Este, esperamos que en lo deportivo, bueno, pues sigan los resultados, que el campeonato siga teniendo un buen curso, que los equipos peruanos hagan un, un gran papel a nivel internacional, que la selección logre una regularidad a nivel internacional, que los grandes sigan ganando cosas, que nos sigan entreteniendo, más allá de, de la simpatía por los equipos, a nivel de, de la radio, que esto siga creciendo, que no se quede aquí nomás, que el 2021 se vienen muchas sorpresas, créanme que que la idea de esto es seguir mejorando, seguir transformándonos, para no solamente ser una, como diría, una cara única. Ah, está como un
0: problema. Pantalla,
3: si no...
0: Eh, el método está traduciendo ya, la, el, el fallo en ¿no?
3: internet en el de información, sobre todo la, la mejor sí, 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 me está boicoteando me está <risa> ok, <risa> te han apagado
0: el modem, pero parece que está el señor del
3: modem acá estoy sí, 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 Pablo, personal, sí a, a, como digo, a nivel personal como le dijo el cabezón, de nada nada está mal repetirlo, cuídense bastante esto sigue, hay que, hay que mantener la la alerta puesta, no a no, no, no bajar los brazos, no bajar la guardia. Saber que esto va a pasar en algún momento, de verdad cuídense bastante. Un saludo a la distancia a todos los chicos, al cabezón, al tío Abda, al ingeniero, al Beto, al chino, a Maca, que sé que, que también ha pasado momentos en los cuales tal vez ha querido estar aquí por veces, motivos. Le entiendo que no se puede estar siempre, pero ya vamos a estar en el equipo completo, tal vez transmitiendo una final de, de Champions, quién sabe por ahí. En directo, pero de verdad que siento que esto, esta linda experiencia, como digo, este proyecto no acaba y va para adelante. Muchas gracias por la oportunidad. Un solo para todas sus familias que hayan pasado una feliz Navidad y que tengan un gran año nuevo. Que todo lo que ha pasado en este momento solo sea el fin, el 31 quede atrás y el primero se comience con nuevas fuerzas.
0: Bien ahí, bien ahí nueve, para ti también, un gran abrazo, un gran abrazo de Wall. Eh, Andrés Gurronero, pues, nos dice, este, mucha fuerza para todos, el Beto nos dice saludos a todos y gracias por seguirnos, ¿no? Eh, es, dice, lo hackearon al 9, es el software azul el software del fondo, <risa> del fondo blanquiazul, que en, que en abril arranca su participación, ¿no? Bueno, y de parte de todos, ahí que han hablado al lado, no, al lado con Cabezón y, y el 9 hoy acompañándome, ¿no? Y Beto en los comentarios siempre, tras y chequeando todo como este, observador de que cada vez mejoremos las cosas, al ingeniero por todo, siempre las, los apoyos y datos que nos da para haber podido generar un poco y no del todo más contenido que hemos podido hacer este, este 2020, que ha sido que empezó mufando tranquilamente y de repente ya estábamos mufándonos por radio cada uno en sus casas y de repente nos de seguimos mufando desde esas transmisiones al chino que lo mufaban con el internet Movistar, ahí el 9 espero que tranquilamente vaya a hacer algo porque el chino sigue con el problema del internet, pero al chino, a Maca, al Beto y al ingeniero que siempre ha estado con nosotros, al 9 también agradecerle porque a pesar de que hoy le tocó a él, este, migrar a una nueva parte del país, este, siempre está en las mismas posibilidades con nosotros, al cabezón por toda su perseverancia, por todas sus ganas de, de estar aquí y obviamente acá uno de los patrocinadores que siempre nos apoyan porque tal vez no habrán viejas pero si sí hay palabras y, y comentarios y buenas vibras este, para seguir haciéndolo adelante, a Spotify porque gracias a Dios es la única marca que nunca nos banea cada vez que compartimos material y a YouTube <risas> y al Facebook porque nos aguanta, aunque sea una vez a la semana, por este, todo este tiempo, en este, en este 2020, que sí ha sido bien difícil, que ha dado Gracias. fútbol, que, que ha dado fútbol, y eso sí, es, es un poco para, para las riendas del negocio nuestro, que, que es importante, pero que en un momento también, revisarán todos nuestros, todos nuestros programas, y darán cuenta que dijimos que no volvía el fútbol el peruano, porque los contextos iban a seguir, y hoy eh, a, a Luis Miguel García, que nos manda fotos del revalidate, y la cosa está fea, entonces, este, a cada uno de ellos ¿no? a Blexa por ser nuestra primera invitada del programa, a Reiner Torres al Cuchillo Balta a Marcio Valverde, al Gran Polco Minges, que fueron nuestros cuatro invitados de este año ¿no? a Alejandra este, a Valverde, sí. era Valverde que estuvo con nosotros como nuestra primera invitada del sector deportivo y a, también les agradecemos a Willy Melgarejo a Aldair Rodríguez y a Manuel Núñez miserables
1: miserables esos son por miserables
0: por miserables porque nos confirmaron que iban a estar en el programa pero la buena vida nos permite pues no, no, no estar con nosotros este, este año que esperemos que el próximo año este, puedan estar no y a Oscar del Portal y a Daniela Fernández que también este, con ellos no, no pudimos bueno. coordinar del todo pero pero ojalá que también estén en este
1: 2021 ¿Qué pasó,
0: cabezón?
1: ¿Qué quieres decir? No, no, faltaba poquito para tenerlos en el programa, pero bueno, no se dio. Y ya, sí. pues, algunos, algunos que nos cancelaron, algunos que llegaron. Y, este, nada, o sea, gracias a, a todos a, los que estuvieron con nosotros. A todos
0: nuestros amigos, al Gringo López, al Chango, el tío, los descuentos con el tío Sayán, a Luchito Arce, que también estuvo con nosotros, a Manuel Loyola, que también estuvo... Con, con nosotros con, compartiendo y a todos ellos que, que comparten con nosotros alguna, alguna pichanga o algo y que pueden estar este 2021 trataremos de que estén generando más contenido vamos a meterle también a los videojuegos ahí con el cabezón que el cabezón tiene su Playstation 5 es el único de todo el equipo de Radio Arda <risa> que tiene Playstation 5 ¿no? y... Eso. <risa> entonces este nada gente, a todos un gran abrazo como les digo eh... Prometimos un poco lo que cubríamos, eso sí. Cub íbamos a cubrir este. A, a Pedro también, a Pedro nos dice ahí el Beto por, por estar no de los por manos. Manos. No, sí, Disculpa, Pedro. Pedro por sí. cubrir. <risa> Pero tratamos de cubrir Libertadores, eh, Sudamericana, Europa League, Champions League, la Liga 1 y la Liga 2. Seis torneos hemos tenido este, este año seis torneos hemos, hemos tratado de cubrir y un montón de datos y notas que hemos tratado de, de darles para ustedes para no seremos los mejores pero más lo hacemos porque nos gusta y si a ustedes les gusta lo que nosotros nos gusta entonces siempre hablaremos y compartiremos de fútbol eh, pero nada eh, me despido de ti 9, que tengas un buen feliz año ahí en compañía en casa pásame por favor el dato para llamar a Rioja que un pollo a la brasa con Chaufa y Papa Fritas y al cabezón, que espero que Donde Jorge, a partir del 4 de enero, esté de nuevo activado con la versión verano de la famosa trilogía.
3: Que vuelva. Bueno. ¿no? ¿No?
0: Entonces, no me queda otra cosa que decirles a todos. Esa pasando? trilogía
3: el salud, el cis y auna. <risa> sí,
0: tal cual, tal cual. No hay, no hay, no hay otra, no hay otra de, de eso. Pero bueno, eh, los dejamos con el video del año. ¿no? la versión de la celebración del campeón de la Liga 1, versión Navidad 2020, en la calle Sevilla <risa> y después nuestros patrocinadores también nos despedimos, a ti cabezón, a ti nueve, feliz año, y feliz año a todos. Pando, feliz año todos. muchachos. Cuídense, un gran abrazo de gol. Chau, chau, chau. Radio ya llega gracias a los siguientes patrocinadores. Alteres SRL, alternativas y respuestas, soluciones de software empresarial y facturación electrónica para todo tipo de negocio. Donde Jorge, el mejor menú de San Isidro volvió renovado y para más distritos. Haz tu pedido antes de las 11 de la mañana al 4x968064 y paga con efectivo Yape o Luquita. La tiendita de Elena. búscalos en Facebook y regala ese detalle tan especial a ese ser querido. Globos, detalles, dulces y mucho más. Búscalos en Facebook. Mastercom, tu contador de bolsillo. La primera comunidad que une al contador con el usuario. la app a través de Apple o Android. Y si quieres ser parte de Radio Apple, tú también escríbenos en
2: nuestras redes sociales y aparece con nosotros. Gracias.